0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。啊，飞度播网飞碟早餐，我是梁家龙。来，今天民国一百一十二年二零二三年四月十二号星期三，礼拜三的时间。那、啊、长时间飞碟早餐呢，都把跟你的荷包有关的议题呢摆在这里哈、啊，不管是国际的财经啦、产业的资讯啦，或者是的投资啦、理财啊，啊，这这些资讯呢都摆在这里，方便大家呢锁定。好，那理财是一件很复杂的事情啊。在传统上面的理财呢，大概就是呃，存，在银行里面定呃，存定存或者活存。那现在理财呢，可能买买股票，买基金。嗯但是其实理财的问题呢，远比想象复杂。里面还包括了保险，包括了甚至于呢遗产规规划啊、哦。那那个那个范围非常非常广。其实每件每件每件事事情呢，都会都会跟你的财务调度呢，如何能够能够呢发挥最大的效益，或者获得最稳定的报酬。所所有的理财，无非都只是呢，让自己的生活呢过好，同时比较不需要去面对到呢。在突发性的风险或者风险来的时候呢，能够有阴影的能力。好，那今天呢，来我们来我们来谈一下呢，安养信托。什么叫做安养信托？我不懂啊。信信托就信托，安养就安安养。什么叫安养信托？那作者呢是李雪文，我我我上回呢访问过李雪文一回啊，也也是谈这个个人的这个投资理财的部分。那李那啊这本书呢，安养信托放大你的退休金啊，打造完美人生。所以完美是。是晚年的美好人生，打造你晚年的美好人生。那作者李雪文，他现在是呢联合联联合新闻网的专栏作家。这本书呢，时报出版。那在我们现场的李雪文，欢迎
1: 。呃，唐大哥好，还有各位听众，大家早安
0: 。好，上回我们聊，来，我们我们我们再换这个主题，是安阳。嗯，什么叫安养信托
1: ？呃，其实哈，安养信托，呃，你你你只要看后面那两个字，其实它就是信托的一种。嗯、一种那呃，为什么叫安养信托？因为它主要是呃，等于是帮这个高龄退休，嗯、呃，主要为退休规划这样子的一个呃角度，嗯，做规划的这样一种一种信托的业务。嗯，所以它呃，等于是呃，对于很多人，如果每一个人他想要。呃，让他的退休生活能够过得更好的话，嗯、他其实可以透过这样子银行的一个业务去做一个事先的一个呃规划啦，或者呃处理，然后让他这个人呢，在真正退休的时候，他可以有更好、跟稳定的一个。退休生活，他不会觉得说，哎，呃，突然发现说，要不然是退休金不够啦，或者要不然就是可能这个钱可能一下子就不见了。嗯，比方说，我们为什么讲说这个安阳信托对于呃这个退休族？来讲是很重要的一件事情，因为其实退休组会面临两个很大的一个风险，嗯、一个当然是我们刚刚讲的这个退休金不够的这个问题嘛。嗯、那退休金不够，那可能就是他之前准备的。不够多，嗯，对不对？这这是一个问题。当然我，我我们呃之后会会去谈到说，如果呃对于这个退休金不足的这个问题的话，其实有一些信托的业务其实是可以采采用的，嗯。那很多人退休金不足呢，其实会碰到一个，可能他他钱是够的，可是他在运用上头，他可能不善于用，可能。呃，我我我举个例啦，我我我之前前一阵子有有个同学，他问我说，他老爸呢，嗯、呃，已经退休了，可是三三不时呢，就有人来他家里收货钱，嗯、就是他爸可能出去的时候，哎，听人家讲说买一个什么古董，然后再隔个几天就买一个什么名画之类的，嗯嗯、那三步就说、是、他对于他的这个收支，其实他是没有办法控制的
0: ，老人家很好骗啊
1: ，嗯，对，那当然这种问题。有有一种状况是，他可能耳根子软，这是一个问题。嗯、第二个就是说，呃，比较危险的可能就是他其实已经是有失智的倾向了。嗯、那这个失智的倾向呢，嗯、那你就会会给很多呃不孝人士、有心人士去骗。嗯、那这个骗呢，有有分很多种嘛，包括就是说，你可能是啊、呃、外面陌生的人，比方说我们现在。但每天都会收到一些诈骗电话，嗯、要不然就是什么的诈骗集团。集团
0: 大部分受害者都都是高龄，
1: 对高龄，因为他，嗯、都高龄对，呃，有有可能是第一个他耳根子软，嗯、第二个很多状况其实越高龄的话，嗯、呃，他已经呃可能慢慢落入到这个失智的这种状况，嗯嗯、那他可能就没办法去判断、嗯、判断。那可能是陌生人的这个诈骗，嗯、那也可能就是说好啃老族。比方说不孝的子女啊，嗯嗯、他把他的钱给用，大部分可能用用光了。因为之前我听到很多，有很多的年纪大的老年人，嗯、就是他其实有很多保单，那可能儿子就跟他讲说：“啊、哎、你把那个保单解掉啊，解掉了我帮你投资啊，我要去创业啊。”嗯，那很多父母可能觉得啊，小孩子创业嘛，好吧，那我就把一些钱钱给小孩，这个也会被骗掉。嗯、那还有一种状况，其实就是说。呃，它是正常的、合法的。比方说，金融机构三不五时可能就是怂恿你啊、嗯呃，你你这个基金已经赚钱了，对不对？呃，已经赚了百分之五了，那我现在呢，可能有更好的一个投资的标的。嗯，那你把原来的解掉，然后来买我新的。那虽然就是说，当事人也许他每一次的投资不一定都亏钱，可是问题是说，我们其实很清楚嘛，因为你买任何的这个投资工具，其实都是一些呃手续费啊、管理费，你这样子频繁的转换，其实对当事人来讲，你的你的投资报酬率其实是会减损的。所以我们刚刚讲说，为什么安安养信托这么重要？你对呃退休族来讲，呃。第一个，我们刚刚讲说它的好处就是说，它可以帮你，因为它呃，等于是说我们专款专用嘛。那你今天在这个信托的契约当中去约定，你今天这个钱，比方说它固定，比方说每个月可能可能给你三三万块的生活费，那你就仅就这三万块的生活费去使用，那你其实你就可以让你呃在节省消费这个上头，其实是可以帮你达到一个。一个固定的一个功能，然后再来就是说，因为它有限定嘛，你比方说你生活费是多少钱，你其他的医疗费是多少钱，你其他支付什么的都要有名目，你没有名目，说实在，说投银行是不会帮你做这个给付的。所以在这个部分，嗯、呃，我们我们刚刚讲说，如果说你今天是被这个诈骗，或者是说你今天是耳根子软，听人家这个去买了很多东西，那其实这个。会帮你做一些克制。那第二个，我们刚刚讲的说，呃，信托的一个好处，它专款专款专用之外，你其实还可以，比方说，我们今天讲这个，因为它可以帮你保保全资产嘛。这个保全资产就是说，因为我这个钱我是暂时已转到受托银行，那当然这个财产不在个人名下的时候，我们刚刚讲的那些，不管是你是外面的有心的不孝人士啊，或者是家里的啃老族。他就没办法对你这一笔资产去下手嘛，嗯、所以他第二个就是说，他可以有比较好的这个资产保全的一个功用。嗯、所以在这样的状况之下，我们为什么讲说安养信托对于呃这个退休族来说，它是一个很好的一个一个辅助帮忙的一个方式？嗯、那我们刚刚讲的这个专款专用，其实我可以举一个呃案例。嗯，那这个案例，比方说呃。我我知道有有一个人，呃、有有一个当事人，其实他因为考虑到他退休之后有肠造的这个风险，所以他买了很多的肠造的保单。嗯、那他估计大概每个月的这个肠造的这个给付可以到十万块。嗯，那很不幸他，他他也符合这个肠造的一个状况。可是你知道，他的他的子女呢，就花了两万多块帮他请了一个外劳。嗯，然后剩下这个十万块。再剩下来的钱呢，就变成了子女的额外的嗯，
0: 嗯就，就拿走了，<笑>对，<是>拿
1: 拿走了。嗯、所以，我们刚刚讲说，为什么专安养信托这么重要？就是说，就算你今天准备的充足，我们刚刚前面讲的不充足的状况嘛，嗯、那可是如果说当你充足的状况之下，你虽然这笔钱是为了我自己，嗯，可是你要知道说，当你失能失智的时候，你已经躺在床上，你完全没有任何能力的时候，你很确定说，呃，包括你这么亲的子女。能够好好用用你原来规划的这笔钱，把它用在你的身上吗？不太可能，嗯、对不对？嗯、所以，可是透过信托这个专款专用的这个方式，因为我们刚刚讲说，它有名目嘛，就是说，他要付机构的费用，嗯、你要有名目，你要有单据拿来，嗯、那他你要有相关的医疗费用，对不起，你要有单据，他才会给付
0: 。嗯，好，在我们现场的李秋文。啊，这这本书呢，呃呃，李雪文的新书啊，《安阳信托》啊，那如何放大你的退休金，打造你的晚年完美人人生，晚年的美好人生。这个、时报出版。好，那书呢，大家可以家自己自己找。呃，我要进广告，就是之前啊，讲我的最近的一些的感触，毕竟我自己也也到了这年纪了。最近在周围的朋友是。或者是在照顾自己家人的时候呢，发生了一些一些的状况，就是让我让我觉得哦 ，OK， 那确实是需要做一些的提醒。就是家里面的老人，不管是自己老了，或者家里面的长辈，因为现在刚刚,刚的李李主任提到，就是说像失智，是失智是一个很难判别的症状，嗯、因为它的过程非常长。嗯尤其在刚开始的阶段的时候，你是无法无法在很短的接触，你判断这个人是不是发生失智的症状。嗯、当事人是更不会知道。<是>失智跟健忘的不同，就是你健忘你自己会知道。嗯、哎，我这个是想的，我怎想想不起来？你会、嗯、你会知道。嗯、所以我常常提一个很简单的判别，就是说健忘是你自己会知道，失智是你不会知知道的。嗯嗯、失智人会觉得他他没有我问题。正常。对，所以你要知道，就是说<笑>失智跟健忘是最简单的判别。好吧，但是呢，当一个失失智者呢，他的过程呢当中，他不只是耳根软，而且会大量的重复购买。这个呢，你要小心在消费行为上面。如果你家里面的长辈开始出现大量的重复购买，不管买买,买什么东西，买饮料、买矿泉水、买肥皂、买小脸盆，或或者买买大量重复购买，或者买保单，任何人跟他讲买的时候呢，他只要户头可以，他就买了。那种重复购买出现，你就要就要提提防，因为老人家的钱，在我的概念上面来讲，每一个老人的钱都是准备要被骗的。嗯，是。那现在这个社会上面有一些专门专门发老人才的。<是>就就是专门对老人下手的那种电话诈骗只是其中之一。嗯、电话诈骗已经告诉你，就是大部分呢被骗的掏干掏掏肺把所有的钱全部都转出去的，那几乎都老人。少部分并不是啦，嗯、但大部分呢、嗯、都都老人。但是还有一些不见得是电话诈骗，而是平常的消费行为。嗯，或者呢，周围的人来劝你买保险的啦，等等。嗯、我我并不说一定一定不好，而是他有没有那个辨别力。因为老人，尤其是未来独居的老人，越来越越多。嗯、今天我们的我们的听众听众观众朋友，今今你要留意，就是你自己衡量你自己，你未来独居的机会会不会很大？嗯、现在不婚不不生晚婚晚生的比例非常高，所以将来一个人呢？过晚年的机会是很高的，你不要说，我有朋友不？那个时候呢，朋友在哪里，你并并并不知道，所以你好不容易存了一些的一些的一些的钱，你以为勉勉强强,强能让你过个几年。<安><笑>那我不知道大家存存多少了，就是基本上呢，我常说，如果是很很突发性的危机，你起码要有十八个月里面的你以上的这个，就是说应付生活的能力。嗯、就你一毛钱突然都都都没有了，那你要有每个月的固定的开支的，大概会有 range。你越晚年就发现了，你每个月的开销大概越固定，大概会在一个 range 里面，不会不会再有突然的这种大额的支支出，除非你受伤了。如果你受伤了，你生病了，健保。对了，健保会 cover 一,一部分，可你要知道，有一些是健保 cover 过不了的，嗯、那些的医疗支出、长照的支呃支出，那都是钱。那你最少是吧？但是如果是平常过日子，那。除了老保之外呢，劳劳保的退休给付之外，你自己存了多少钱？这些钱，第一个你要先确定不会被骗，嗯、好吧？那家里面呢，不管是你你自己是老人，或者家里面有有老人，我建议你就是说想想想看，解决几件事情。第一个，老人基于他本身的本身的不安全感，他的存折、他的密码，他多半不会跟你讲。
1: 嗯嗯嗯。是
0: ，他到他到底有钱放在哪里？他通常不会不会跟你说。越老他越没有安安全感，不一定跟失智有关。嗯、第二个，很多的老人呢，他会有开开开这个银行的银行的保险箱，那个保险箱呢，嗯、他也不会跟你讲，是他放了什么东西，他的钥匙在哪里呢？都不知道。嗯、我我我现在周围的朋友呢，就会遇到这样的这些情况，就是。当失智的时候呢，他开始抗拒。你越失智，你越问他，他越不说。嗯嗯<对>他甚至有情绪，觉得他本来就、嗯、就有就有那种的妄妄妄想症的时候，他就更觉得呢，你好像觊觎他的那个那那那不是妄想是<笑>真的。可是你就越没有安全感，因为他可能是家里面，尤其很多的妇女掌握家里面的财政大权。嗯、可是当他失智的时候怎么办？<对>你的、你的、你的户头等等都没有用哦。你带他到银行，他也讲人讲不接清,清楚哦。<是>你这隔一阵之后，你发现他钱去哪，他自己都讲不出来。那。保险箱就更不要说，所以每个银行里面呢，都有一些已经呢，已经濒临死亡的保险箱。这这个人可能都不在，但是谁谁谁来开？是里面放什么东西不知道。未来每个银行里面可能都会有很多形式上存在，但是精神上死亡的保险箱，里面放着不知道的东西。那你作为家人或者你本人这部分人要如何去去处理？我觉得它是个社会工程。未来独居人很多，每个人走了之后留下什么东西，有这。连交代的机会都没有，好吧？安养信托呢是其中考虑的一点呢，让你比较没有负担，不见得解决所有的问题，但是最少启发你一个思考。来进广告，回头就继续跟李雪文聊啊！非常浦网飞碟早餐，我是谭家龙。那今天礼拜三的是时间，来我们谈一个观念的安养信托，安养了或就是安养机构的安养，安养信托顾名来讲，就针对呢中中高龄者，你本身呢退休了之后呢，如何让你的钱运用的最最保险？然后最有纪律，而且你不用去烦心，而周围人也很难去染指。是这个，可能是每一个老人，尤其现在未来的独居老人会越来越多。嗯、那就算你你不是独居老人，你如果没有小孩或者小孩不可靠，你就把自己当独居老人。<是>总之，你即使是有伴侣，你先走或者伴侣先先走，你不知道，嗯、知道比彼此之间财务呢？你说能够相互透明到怎么样地步？我我我也很怀疑。越越高龄的时候越坏，平常都有藏私房钱的习惯了，何何况到了晚龄的时候呢？你就更没有安全感。没有安全感的时候呢，你如何确保你自己的财务安全？在郭久常讲，就人现在越来越越长寿，我们现在的平平均余命啊，台湾平均余命已经到八十一岁了，女女生大概到八十四四五岁，男男生大概在七十八九岁。当你平均每个人呢都可以活到这个岁数的时候，但是你六十五岁退休，嗯、退休之后你最少要要抓个十五年以上，<是>你要要继续活活下去，你够不够？那你认为就是说呢，你的你的这个就是说老保的给付呢，够够不够？那大概都是很低规的标准了、嗯，老劳保给付大概就让你很低规，不会饿饿死。大概是这样，但是你说，如果你没有你没有房，你又没有什么资产，你没有什么大额的资资金的这种的可使用的可能性，那伤害都很大。人长寿了之后呢，你要存够两样东西，一个呢是你的财务准备，还有一个是你的健康的准备。<是>我说，如果你不够健康，你你没有足够的财务准备，长寿呢对你是一个诅咒。好，那我刚刚我刚刚讲的很真实的情况啊，我想每家尤尤其我自己呢，就说呢，嗯，已经已经到了到了到了这个快快快一一甲子的年纪的时候呢，我当然又看到周围的人，我说哦，这个这个大大问题啊，很多的老人在在过世了之后啊。你知道他一生当中应该还是累积一些财富，可他过世的时候，那些钱在在哪里？嗯，都不清楚，都不清清清楚，小孩家人都不知道。那这个时候，你说。也许了，到了这个年纪，你就发现说，如果有家人有孩子，嗯，他还是相对会让你安心很多。可是我说结构的现实，现在很多人都独居，很多都单身，没有子女，或者刚刚呢广告期间呢跟雪文聊聊到，就是说我也碰到很多这种情况啊，就是有些家人在国外，嗯，呃，老人家呢丢在台台湾、嗯，一年呢一年呢放个假回来看一看，好像也够意思了。那就这样，或者现在现在现在呢，用自我安慰说哎，有有视讯，所以呢，我每天呢都跟都跟台北的家人呢有有视讯。嗯、可是这个家有突发状况，你一定顾不到。第二个就是说，你的家人现在财务情况呢是如何，你也都不知道。嗯、好吧。但是我们先先不考虑，就是说呢，这些呢，这些很特殊的情况，我们先从一个假定，你没有失智，或者在你现在还脑在清醒的时候，你希望你的晚年呢不要被这些事情困扰。或者担心了自己的财务风险，要要进行所谓的安养信托。假定我要我要我可听到了，我就哎，安养信托看起来是能够解决我问题，或者未来很多的就单身高龄的这些人士的这些晚年的安全问题的时候，那要怎么开始？我如果听到李雪荣在讲的安养信托，我要如何开始进行安养信托的安排？
1: 嗯，呃，这个当然，其实很多人在问我的问题了。嗯、呃，当然，呃，先卖个关子，我这个下门下门书其实会谈，嗯、比较谈多一些是在呃实物操作面这个部分。那、嗯嗯呃、那在这里呢，我其实可以啊、呃，大概跟这个一般的听众去做一个分享，就是呃，当你有我我觉得，当有这个想法的时候，其实你就要想想清楚，就是说我今天。我要做这个安养信托是要做什么？嗯、当然，我们今天讲说安养信托一般来讲是所谓的自益信托。我们讲说自益信托，就是说，呃，因为信托这个，因为它有一个结构，就是说，嗯，我们今天比方说我，呃，我我今天是委托人，我我是为了为了自己的退休生活，嗯、那我是委托人，那我委托银行，银行的话就是受托人，嗯，那呃，来照顾我的退休生活，那。呃，我就是受益人嘛，嗯，那当委托人跟受益人是相同的时候，那个就是自益信托，一般安阳信托是这样。那当然还有，其实有。不少的状况就是，比方说像刚刚那个唐大哥讲的那个，呃，比方说父母如果他其实没有多少钱，可能也可以子女帮他做一个他益信托，是子女当委托人，嗯、然后父母当
0: 子女出钱，
1: 子女出钱，嗯、然后父母当受益人，嗯、这个信托的受益人来照顾父母的这个退休生活。嗯、那所以就是，呃，你如果说觉得说，哎，我我有必要要做这样的信托，不管是自己。自发性的，或者是子女，因为可能父母他没这个钱，然后子女他觉得，诶、欸，这个子女还算有钱，可能在在国外工作，收入还不错，嗯、那每个人出一点钱，然后就成立一个信托，用这个信托的专户的钱来照顾这个父母。嗯、那这样子的目的确定了之后，那剩下来就是说，你有什么样的资产嘛，对不对？我今天有现金，嗯、我有股票，或者是说，我有我有不动产，嗯，那。现金比较好处理嘛，因为对银行来讲，你信这个现金可以用很多的信，这个这个做做这个处理，这个信托财产的这个这个资产运用，可是像不动产跟股票，可能像有些银银行就不一定会。收这样子的
0: ，这都是在你的签信托契约的过程当中可以谈的，嗯、对不
1: 对,对？可以谈，嗯、你可以，因为看他能
0: 能不能做、就是呃。对，大部
1: 分其实现在安阳信托每一家银行几乎，就是说，呃，金钱你是给他钱的，他、嗯、都不会拒绝嘛，因为钱的形式是比较比较简单。可是如果说你今天是呃股票。或者是不动产，那股票有什么形式呢？比方说，我今天讲讲一个简单的，就是说，呃，唐唐也知道说现在呃很流行所谓的存股族嘛，嗯、就是所谓存股族，就是说、嗯、他们很喜欢买股票，然后买股票都是买那个高股息、嗯、高殖利率的股票。那他们求的是什么？每个月每呃不每每年或每每半年每季。嗯就是配配席，他用那个配席来过生活。嗯，那如果你今天是呃有呃这种股票的股票的这个，其实也可以信托。当然你是，你还要你是要看这个这个受托机构，不是每一家都会都会做。那我们刚刚讲的说，那你就可以办一个呃资习自益。嗯。呃，本金他益，孳息就是说那个股票的股息，利息就是给是來來是给我自己用。嗯、然后本金他益呢，<金>他就是给子女嘛，就,<有>就是反正股票走了
0: 之后，那个股票，個呢就就是给那个。嗯、
1: 那很多人讲说，我现在就在做，我干嘛要把我的股票去做信托？嗯、我们刚刚讲了嘛，你不知道你什么时候会有任何的一些风险，当你没有办法确定。比方说，你买了一些一些股票，你你现在是自己在收股息，自己当生活。可是，我们假设一种状况，当这个意外发生了，如果你没有办法去领这个股息，谁帮你领呢？是你的子女？你子女领了之后，你确定你子女会把这个钱用在你的身上吗？对不对？所以我们说，呃，如果你有股票的话，其实你也可以考虑，就是说跟一些呃受托银行问他们是不是有，或者因为其实现在呃可以做这个受托人的除了。这个银行之外，其实证券商也可以做。但是现在很多存股族其实是跟券商往来嘛。其实你也可以跟券商讨论。哎、嗯，我如果有这么多股票都是呃纯股族的话，那我可以跟这个券商去讨论说，哎，我成立一个有价证券信托来、嗯、来照顾我的，就是自喜自意本金他意的这种方式来照顾我的退休生活。那、嗯、如果说你有一栋不动产的话，那你就要考虑啊，那我到底是要把它卖掉呢？嗯，对不对？或者是说，你是用以房以房养老，你就是逆、嗯、逆向房贷的方式，你从银行贷一些钱出来，或甚至就是说，现在很呃有新的，就是所谓的流房养老。流房养老就是说我把我的房子租出去，然后我用那个租金汇入到信托当中，然后信托再定期给我给我照顾我的钱。嗯、那这三种，那当然就是每个人的衡量状况不一样嘛。那以房养老，因为比方说。呃，因为银行他要就是呃，愿意乘坐这样业务的话，他还要考虑你你房子的，嗯、因为第第一个以方养老，你一定要自住自己住在里头，那银行才会才会呃跟你做这样子业务。然后他还要考虑你你你这个地方，如果说很偏远的地方，那当然银行他觉得没有，其实他没有没有利润呐、啊，他他这个贷贷款给你，他觉得没有太大的这个意义。嗯，那你可能也贷不了什么钱。那再再来的话，你可能就要考虑说，好，那留房养老，那你这个房子租出能不能租出去，好不好租，对不对？那每个月的租金多少，是不是够你的生活费用，对不对？那如果这两条这这两条路都走不通的话，那你可能最后就是卖房养老嘛，嗯，就是说我把那栋房子卖掉，我可能再去租呃租房子，租一个比较小的房子。或甚至就是说，因为你知道现在很多的这种老人公寓还蛮多的，很多人就是把我的在市区可能很大平数的房子卖掉，嗯、因为那一笔钱，那因为你有一笔钱的时候，你就比较会被一些人觊觎你的财产嘛。嗯、那所以我就会比较建议，就是说，那你这个卖房了之后，这笔钱，呢，你就要入到这个信托专户中，由信托这个这个专户定期做一些。给付的功能，所以我刚刚讲就是说，当你愿意想要用这个安阳信托来帮你做这样子的一个嗯照顾你自己的退休生活的话，嗯、那你可能就要先盘点一下，我到底有多少的资产吗，我有多少现金，对不对？现金的话，我们刚刚讲，其实每家银行其实都可以收。可是如果说你今天有有一些股票，因为很多人他不见得手边很多现金，因为现现金因为这个利息也。不是很高嘛，嗯，没有太多人会，所以大部分可能就是放在可能不动产或者是股票上头。那这个股票跟房地产，那你就要考虑你想要往来的这家银行是不是有这个意愿来承做这样一业务，嗯，很可能要先问一下。嗯
0: ，好，最近我要这两个问题，问一个就是说，呃，这种安阳信托。的费用怎么怎么算？就是说你，帮你帮你帮你做做信托的信托信托机构会怎么给你收费
1: ？嗯，呃，一般信信托有三种费用，第一个就是申办费，嗯、就是开办费嘛，嗯、就是说我办理这样一个业务，嗯，呃，目前大概三五千块，其实都都可以搞定了，嗯、三五千块，甚至还有比较少一点的，嗯，那这个是开办费。第二个就是说，呃，他会按呃，就是所谓的信托管理费，那<理>个信<對>信托管理费是按年。按年，比方说你一年你这个资产你在这一家受托银行，比方说你是一千万的一个资产，它就按按照一千万的，比方说大概千分之二，如果算上这个知识化契约的话，差不多是千分之二到千分之五左右。嗯
0: 嗯就一年大概两两万到五万。对
1: ，那呃，除此之外，那当然还有一个修约费。修约费就是你要修约的时候才会付，没有修约的话是没有。所以，呃，理论上，呃，是前面那两个，就是开办费，嗯，跟这个信托管理费。那比较多的，那当然就是信托管理费嘛，就是因为它是按年。那我过去其实有听到很多人是想说，哎，我的钱呢？我的钱放在银行，其实他应该要给我利息，结果我还要给他信托管理费。可是这个，其实我会觉得很多人的一个误解，因为你今天第一个，你你今天考虑你你去会去做信托，嗯、你是考虑你的资产安全嘛，跟专款专用嘛。嗯、那当然，当有一个人帮你做这个资产管理、专款专用跟这个这个财产这个安全的时候，嗯、你应该你当然他对方当然要跟你收这样子的一个相，嗯、等于我们今天讲，嗯、我们今天讲的就是一个警卫费用嘛。<是>你、嗯、那。所以我，我我个人会会比较呃建议，就是一般人，就是你你当你在考虑说，哎、欸，这个千分之二、千分之五，这个好像这个费用，他觉得他不太想付。嗯、可是你，你你如果从这个财财产安全跟专款专用的角度，嗯、其实你应该是从这样子的一个、嗯、一个方式来看，也许你就会觉得说，那个钱可能，而且我们今天讲说，千分之二到千分五、千分之五，现在银行一年的定存的利息大概也有一趴，对不对？嗯、其实。对于一般人来讲，其实他的负担并没有那么那么重那所以、嗯、最主要就是说，这个收托银行有没有好好的帮你嗯处理这个、嗯、这这笔财产、啊？一
0: 趴的话就是你如果你定存的话呢，你一千万大概大概一年大概就是十万多左右嘛。嗯、好，那十万大概呢负责管理费用是还够的。好，我进来广告广告回头之后呢，我再问雪文两个问题，一个一个就是说，他们会说啊要、啊、多少钱才能够办？他有没有一个门门,门,门槛？嗯第三个就是说，那呃除了门槛之外，因为因为这好像是一是一笔的，是一笔的财产，每个月使用，每年还是有一些的税负的问问题。那这个部分呢，怎么处理？那最重要的是说，那我如果突然间有紧急状状况，需要一些一些就是说，一些一些比较意外的一些的资资金的使用使用的时候呢，怎么办？这些是不是呢都可以谈？呃，进广告会得了。阿飞的墨尔的早餐，我是陈彦龙。来，今天我们谈的这这话题呢，可能对许多我们的听众观众朋友来讲呢，可能很重要。那《安养信托》如何放大你的退休金啊，打造你的完美人生？作者李雪文在我们的《现场时报》出版这本书。好、啊，书单呢可以自己找来看，网络上面的实体书店你都能够买得到。重要是说我希望借的这本书呢，把所谓安养信托，因为最近看了自己到了这年纪之后，我看到周围的。这周围的呃朋友也好，或者是长辈也好，哦，有遇到这个问题的越来越普遍，而且有一些的问问题，有一些的问题是你几乎一定会发生的，而且最后呢，大部分都不了了之，因为碰到财务的问题都有私密性，每个人呢，每个人对自己的财务呢都会有点保守。那会有点防范，再亲的人呢，都可能会有这样的情况。好，所以我只能够假定、就是，就说没关系，你就先替自己打算吧，先先不要去管管你家里面其他人或者是朋友，先为你自己打算。那你要怎么怎么做？好，刚刚讲几个问题啊，就是技术面的问题，除了除了刚提到它的费用，是就是呢成本。第二个就是说，它有没有门？有门槛？
1: 嗯，没有，呃，理论上是没有门槛了，但是我们刚刚讲说，因为它有费用嘛，呃，最主要就是信托管理费，每年按你的这个资产的这个信托的规模，对，那所以如果说你的金额对你的金额很小很小的话，你今天讲五十万一百万，是不是在，你做一个信托真的是，而且你你做那个信托，他每个月要给你多少钱？那你他可以给你多多久？这个都其实都是问题。当然，理论上是呃。呃，资金越越多，其实这个效益是越越高了。
0: 嗯，好，那这这些的信托的钱本身会有。孳息的收益嘛，对的，对，不对
1: ？呃，一一定会有。当然，现在呃，大部分安养信托，我们今天讲说，因为安养信托主要是帮这个高龄者呃做一些这个退休之后的生活的这个准备嘛，嗯、所以在这个部分，各银行、各受托银行在这个信托资金的运用方面，嗯、他们其实是非常保守的。无所谓非常非常保守，就是他这个钱，如果说你今天是一笔钱进来，举举例来讲，你今天是一千万的这个现金进去的话，呃，银行通常都会只把你。呃，把它放在所谓的定存跟活存，嗯，所以那定存跟活存的那个那个资资那个呃，资金就很少，而且就是说，他那个资产累积的可能就就很低嘛。嗯、那当然，我们呃，我我在书里头当然有有提到，就是说我我个人是觉得啦，其实不管是呃已退休的，已退休的你今天讲说，他就那笔钱，你说他够不够他的退休的生活呢？可能很多人他他也不。没办法确定，可是如果如果是我们刚刚讲说好平均余命，就算呃女性已经差不多达到八十五岁，可是她搞不好一,一不小心就活到九十一百，嗯，对不对？那超过的那个那个钱怎么办？我虽然准准备了一些钱，可能搞不好都不够。所以在这个投资上头，我个人是认为，不论是退已经退休的人，或甚至就是说，我们今天讲说，不见得安养信托一定是。老呃，已经退休的人才做。嗯、他其实四五十岁，对自己的、嗯、这个退休的这个呃生活规规划，他有这个想法的人，其实都可以做。嗯、那在这种状况之下，其实他的这个资金运用，其实就应该要有一些投资的一些规划在里头。嗯，那目前的大部分，我,我知道，就是说，大部分银行的安养信托有有的他是可以让你做投资，但是投资可能你自己选。嗯他不帮你做决定，嗯、那有的就是说，他只限定就是定存活存，嗯、那就是非常死。所以在这个部分，如果说各位如果想要做这个安阳信托的话，其实嗯、呃，可能你就要问一下各银行它的这个、嗯、这个这个业务的内容是什么样子，因为有有的如果说你今天还想要在退休之后做一些投资的话，那你就要跟这个，你就要问银行，这个我今天做的这个安阳信托的业务可不可以？那比方说是呃，由我自己决定，还是完全就只是放在定存、活存？嗯，那获胜就是说好可以做投资，那投资的呃业务或账户有多少？因为我书里头其实有写写到，就是说啊，银行信托业务现在有所谓的指指定单独应用的这个信托账户，还有这个集合管理的，那甚至就是说还有什么 AI 机器人理财的这种方式，那有很多，那大家可以去做参考，不是每一家银行都有在做。嗯，那所以在这个我们刚刚讲这个这个门槛上头，呃，我们今天讲说是基本上是没有门槛，但是呃，如果你想要做投资，那你可能就要必必须去考虑那些相关的呃一些业务，这家你想要做的这家银行是不是有
0: 提供？嗯，好，所以呃，到底有哪一些银行要要自己问了？嗯嗯，嗯好，那。当然，就是每个人，每个人衡量衡量自己的资产的情况，以及资产配置的情况，以及你可能要掌握清楚，就是说你你你衡量一下，你大概每个月大概呢需要需要多少的开销，这这这很重要。你要大概拿捏出一个一个数字来，这个时候你就跟银行谈谈信托的时候呢，才会谈的比较精准，那个合约才会定的比较有效可行。好，那最后如果说。像现在我们刚刚讲，现在有有很多未来了，我我就认为很独居的，就是就是这自,自己走的人，嗯，那当他自己走的时候呢，他的他的这些的信托的资产该如何去处理？嗯、通常怎么处理
1: ？嗯呃，当然这个呃，我我们刚,刚讲说，就就算我们今天是自益信托嘛，我这个信托是为了照顾我自己的退休生活，嗯、呃，可是我当我这个呃，我如果提早挂的。我如果举例来讲，我如果提早挂的话，剩下还有一点钱的话，他会呃归给这个所谓的信托这个这个受益人，嗯、就是呃，就是呃就是在呃就他等于这这笔钱就是我的遗产啦、啊嗯，嗯
0: ，我可以我可以指定给一些公益团体吗
1: ？呃，可以，但是呃如果你还有。呃，如果你完全没有其他继承人的话，那个当然是都没问题，你就是全部捐了。你
0: 你你还是会有些亲人呢。对，假假如说，对，就是或者是比较二点金、三点金。
1: 对，所以假假设你还有继承人的时候，因为我们现在民法有所谓的那个应继分、特留分的问题，所以当然如果他不来吵，他不来吵，其实没有什么问题了，你全部捐了都都没问题。可是问题是说，当他要来吵的时候，呃，那那那笔那笔遗产。其实还是要分一部分，嗯、他他有他的这个特留分的这个问题，嗯、你还是必须要考
0: 虑。嗯，好，这个问题呢有点复杂，但是我刚才讲的重点是说，如果你现在你已经退休了，你也想到这件事情了，你现在要开始做做规划、做管理<是> ，OK？ 但是就现实来讲呢，其实人到了人到了六七十岁，尤其七八十岁的之后啊，其实要做太复杂的。这种的学新东西，然后呢去了来了解新事物，然后做做新的就是说呢资产或者财务管理的配置形态，<是>那有点难。嗯，就是他他他连连静静的听完，所以也是要提早，所以要提早我<笑><是>、哦、我的就就这一点，李雪文讲的也是这一点，要提早。我觉得四五十岁可能就要开开开始做啊，十<是>、哦、五岁之前以平均余命来讲，太早做可能也不见得有有意义，因为毕竟那还是有成本的。但但是四五十岁之后呢，就开始认真思考这件事情。
1: 这、啊、可呃，我可以补充一下，就是说、嗯、我我个人会第一个就是说，当你听到就是说，哎，这个安养信托对你未来退休求规划是有有用的话，其实我会建议说，你现在就要就要最好就要想，呃，更进一步是做，因为我们刚刚讨论到嘛，就是说，呃，明天跟意外，其实你根本不知道什么时候会发生。其实我碰到很多案例，就是说他单身，他有很多钱，可是他挂掉之后，旁边的人他想要救助他都没没办法，钱提不出来，保单没办法借，没办法领，这样对，没有错。所以这个是很很复杂，因为你不知道什么时候发生，所以呃，当然。讲说四呃三四十三四十岁其实其实都可以，嗯，那为什么都可以？因为现在其实银行有很多的所谓的预开型信托，你只要一个开办费就好了。嗯、可能的开办费，我听说最低可以一千块，嗯，你开办了之后，因为我只要钱只呃不持续进去，或者说不达到一定金额之上，嗯、或者是他不。不开始给付我任何钱的时候，嗯、我不需要付那个信托管理费，嗯、所以这个成本上头其实是对很多人来讲是没有太大的这个负担的、嗯
0: 。好，但我我希望每个人都能够在自己的有生之年、有意识能享用的时候呢，能<是>把那钱都用完，用用到最后那一刻刚刚好，那个那个是呢最完美。但是以现在情况来来看，尤其当高龄化来。的时候，我判断了未来的金融体系里面呢，会有很很多很多呢，已经跟着跟着主人而死掉的户户或户头，或者是资产这些的这些户头跟资产就死在那那那<是>那边。日本就很多的
1: ，的。对，嗯、那这种的
0: 其实最后就被国家没收，或多或者不知道去哪里。那个呢，你想起来也很可惜。但是如果你不起早做准备，尤其这种安养信托的准备，不但你的晚年会很不。保险，尤其当你人走了之后，这些钱呢，可能就无疾而终，你也没有能力去想到，他就不知道去哪里了。好书呢，大家可以自己先找来看。不过类似这种的题材呢，我会建议呢，还是听。会吸收的比较快。好，那下下次呢？李雪文，反正他写下本书，书出来之后呢，我们再来呢进一步聊。感谢今天到我们现场的<笑>那这本书呢，《安养信托：放大你的退休金，打造你的晚年的完美人生》。作者呢，李雪文，书呢，《时报》出版，大家自己找。感谢雪文
1: ，谢谢。